0: Im Oktober 2022 kamen prinzipiell drei kleine Mini-Katastrophen auf mich zu, die es mir unmöglich machen, euch heute die Sendung hier zu veröffentlichen, die ich eigentlich geplant hatte zu veröffentlichen. Ich wollte euch in dieser Sendung ganz gerne unser Smart Home Center mal so ein bisschen eine Aktion zeigen, Jetzt nicht wirklich umfangreich, die Zeit hätte ich tatsächlich sowieso nie gehabt, aber doch zumindest soweit, dass ihr mal so ein bisschen mitbekommt, was ist das eigentlich, so ein bisschen mir zuhören könnt, wie ich es bediene. Das hätte ich gerne fertig gemacht und das werde ich nicht schaffen. Aus dreierlei Gründen. Ihr wisst, wir schießen auf Halloween zu und die Halloween-Aktion in diesem Jahr hat es wieder ziemlich in sich das ist aber nicht das Problem, das habe ich erwartet und bin frühzeitig angefangen, die ganze Aktion zu planen. Das war dann schon im September, Mitte September bin ich schon damit begonnen, auf Halloween hinzuarbeiten. Das wäre also nicht das Problem gewesen. Problem Nummer zwei war unsere Blinzeln-App, die im Prinzip weit mehr Arbeit gemacht hat, auch für mich, als ursprünglich gedacht war. Das ist wirklich... Unfassbar, wie viel Zeit und Arbeit wir alle zusammen dort hineingesteckt haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich absolut gelohnt hat und es eine wunderschöne App geworden ist. Die wollen wir unbedingt auch zu Halloween draußen haben bei euch. Sonst macht das eigentlich im Prinzip fast gar keinen Sinn, denn die App hat eine eigene Halloween-Kategorie. Was macht das für einen Sinn, wenn die App rauskommt und diese ganze schöne Halloween-Kategorie proppevoll bis oben hin mit Funktionen, Inhalten, unseren Kacheln. Ähm, ja, und wenn das Ding dann erst nach Halloween rauskommt. Also auch da Termin, Druck und jede Menge Arbeit. Und zum Dritten, das wäre nämlich auch vielleicht noch alles so einigermaßen gegangen, zum Dritten dann, ähm, mir ging es das ganze Jahr über wunderbar gesundheitlich. Nur jetzt im Oktober musste es unbedingt sein, dass ich mich ähm, angesteckt hatte diesen typischen Grippalen -Gripp infekt und der hat sich nicht wieder verziehen wollen. Wahrscheinlich auch, weil ich ihm nicht mir die Auszeit gönnen konnte, mich komplett stillzulegen, sondern immer versucht habe, dann den Tag über trotzdem zu arbeiten, auch mit Fieber und Husten und Rotze und was weiß ich noch alles. Ähm, ja, selbst wenn es irgendwie einigermaßen ging, habe ich Podcasts aufgezeichnet, obwohl die Stimme nur halb da war. Ein bisschen blöd alles. Also es ist alles mal wieder zusammengekommen, so wie es eigentlich überhaupt nicht geplant war und deswegen ja, kann ich euch hier in dieser Episode unser Smart Home Center nicht in Aktion zeigen. Aber ich muss euch natürlich ein bisschen was dazu erzählen, denn ich habe es trotzdem mit in die Halloween-Aktion aufgenommen, falls es jemanden unter euch gibt, ähm, die vielleicht ganz gerne eine Smart Home Zentrale zu Hause betreiben möchten, die barrierefrei bedienbar ist und Zusatzfunktionen hat, wie das... Bei blinzeln dann so üblich ist und mit der man verschiedenste hersteller kombinieren kann das ist unser smart home center v3 von blinzeln kann man zu halloween bestellen ich muss es dann halt nur noch einrichten das passiert aber garantiert erst nach halloween und jetzt will ich euch erstmal erzählen um was es dabei überhaupt geht was es für zubehör gibt und wie das ganze funktioniert Ich habe eben mal versucht, so ein bisschen im Kopf zusammenzuzählen, wie viele Smart Home Zentralen ich hier wohl in der Bude herumstehen, herumliegen habe. Sowohl solche, die wirklich noch in Aktion sind, die also betrieben werden, als auch welche, die stillgelegt sind. Die also irgendwann mal aus der Steckdose herausgezogen haben, habe ich gesagt, brauche ich nicht mehr. Das sind aber einige. Meine Herren, noch eins. Wenn man dann noch die ganzen echo geräte die eine Smart Home-Zentrale integriert haben, diese Zigbee-Zentrale, wenn ich die dann noch dazu rechne, dann wird es langsam unanständig. Das mag man schon keinem mehr erzählen. Es sind also einige und das liegt daran, weil ich mir auch unterschiedlichste Hersteller einfach mal anschauen wollte, so ein bisschen herumprobieren wollte, ausprobieren wollte und natürlich haben es mir auch die All-in-One-Zentralen immer angetan. Das finde ich persönlich deutlich praktischer. All-in-One-Zentralen bedeutet immer, ich habe eine Zentrale, mit der ich die unterschiedlichsten Hersteller kombinieren kann. Ich kann mir also eine Schaltsteckdose von dem einen Hersteller kaufen und einen Sensor von einem ganz anderen. Die kann ich an meiner Smart Home-Zentrale, die All-in-One-fähig ist, koppeln, anmelden und kann dann mit dem Sensor des einen Herstellers etwas messen und ab einem bestimmten Wert beispielsweise den Schaltaktor eines anderen Herstellers dann wieder schalten. Die Zeiten sollen ja angeblich langsam, aber sicher mal so ein bisschen besser werden. Apple und Co. haben mal wieder zugeschlagen. Ich glaube, die nennen den Standard Matter. Und ähm, ja, müssen wir aber noch abwarten, ob das wirklich Geräte sind, die Matter-kompatibel werden, ob das dann alles 100% gut funktioniert. Ich erinnere nur noch mal daran, dass Apple vor einigen Jahren auch gesagt hat, wir machen jetzt HomeKit und das wird der neue absolute Standard werden. Alles wird HomeKit machen und das habe ich bis heute hin nicht gesehen. Das hatte ich auch damals nicht gesehen, als es veröffentlicht wurde. Es gibt zwar natürlich diejenigen wieder, die sowieso alles von Apple haben wollen und haben müssen. Die haben dann auch HomeKit-Geräte, aber das ist bei weitem nicht führend auf dem Markt geworden. Vielleicht passiert das jetzt mit Matter und bis dahin, bis das soweit ist, können wir weiter gut gebrauchen, All-in-One-Zentralen? Und vor allem können wir mit diesen All-in-One-Zentralen davon ausgehen, die können wir Meta-kompatibel machen, weil die einfach, das sind offene Standards, da sind ganze komplette Entwickler-Communities dran zu arbeiten, um dann immer wieder neue Plugins, neue Treiber für irgendwelche Geräte und so weiter und so fort zu entwickeln und diesen offenen Systemen hinzuzufügen. Unser Smart Home Center von Blinzeln ist ebenfalls mit einem solchen System bestückt. Wir haben aber einige Vorteile gegenüber den anderen Smart Home Zentralen, weil wir natürlich Minigeräte mit Windows verwenden. Das hat einige Vorteile, die gerade für uns sehbehinderte und blinde Menschen komplett interessant sind. Zunächst aber mal zu dem eigentlichen Smart Home System, was da drauf arbeitet. Das offene System, wo ihr dann auch gerne nachgucken könnt, was kann man da alles Schönes mitmachen. Das nennt sich Open HAP. Also Open, O-P-E-N und dann groß zusammengeschrieben allerdings, groß H-A-B. Nicht Hub, also nicht H-U-B, sondern hab also H-A-B. Das ist der... Standard, das ist das System, was ich für die Smart Home-Zentrale als zentralen System benutze. Natürlich ist jede Menge drum um zugestrickt und programmiert, plus die ganzen zusätzlichen Funktionen, die wir bei unseren Geräten sowieso standardseitig mit drauf haben, die, wie gesagt, gerade für Seeminde und Blinde dann doch einiges an Vorteilen haben. Vor allem, wenn man das Ganze dann mit anderen Smart Home-Zentralen mal eben gerne vergleichen möchte. Smart Home Center V3. Das V3, das sagt uns schon das Erste, was es anders macht. V3 bedeutet ja immer, ich habe es mit mindestens einem ganz normal installiertem System zu tun. Das ist in diesem Fall Windows 10 Pro da drauf. Und ähm, einem V2-System. Ein V2-System ist ein... Betriebssystem, auch hier ein Windows 10, in ein virtuelles Laufwerk hinein installiert, das beim Booten eingebunden werden kann und aus dem ein Computer dann beim Bootvorgang wieder ein ganz normales, reales Laufwerk machen kann, also an das System anschließen kann. Das System selbst kann gar nicht dazwischen unterscheiden, ist das hier eine virtuelle Festplatte oder eine reale Festplatte. Es gibt auch keine Geschwindigkeitsverluste und es ist auch keine Bastelei irgendwie von mir, sondern ein System, was Microsoft intern einfach mit benutzt und anbietet. Ich benutze im Prinzip also Windows-Standards, nur, dass ich sie natürlich extra installieren und einrichten muss. Man muss natürlich schon wissen, wie das Ganze funktioniert und dann gibt es natürlich jede Menge Software, die das Ganze extern überhaupt erst bedienbar macht, bis hin zu verschiedenen anderen Bedienkonzepten, sowas wie App-Fernbedienung und so weiter, womit ich das ganze Zeugs darauf wieder dann steuern kann, beispielsweise über unsere Blinzeln-App oder künftige Apps, die noch kommen. Und Cloud-App, Cloud-App hätte ich schon fast gesagt, Cloud-Fernbedienung und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele verschiedene Bedienkonzepte. Denkt man nur an FIPS, das fern Fernintelligente Programmiersystem von Blinzeln und und und. Also, das kombinieren wir alles auf einem kleinen Kästchen, auf einer kleinen Box und diese benutzen wir dann als Smart Home Zentrale. Im Prinzip startet das system und dieses system startet dann automatisch im hintergrund das openhab system das ist natürlich alles fix und fertig für euch vorbereitet konfiguriert eingerichtet installiert und so weiter und so fort es ist auch nicht ganz einfach das alles so einzurichten da habe ich auch ein bisschen dran gesessen und rumgefummelt bis das alles so war wie ich mir das vorstelle wie sowas laufen sollte das habe ich dann aber irgendwann hingekriegt und habe ich gesagt so jetzt ist es in ordnung so kannst du es außer hand geben Jetzt kann ich es den Leuten einrichten und den dementsprechend dann auch anbieten. Gut, das ist also das, was euch im Prinzip erwartet. Ein open Hub erstmal auf einem Blinzeln V3-System. Und die Blinzeln-Systeme haben ja noch mehr Vorteile. Es ist jetzt nicht nur, dass wir mit zwei verschiedenen Windows-Instanzen arbeiten. Das hat natürlich einen Grund, dass das Sinn macht. Sondern natürlich sind diese Windows-Instanzen beide auch komplett barrierefrei bedienbar. Das heißt, egal ob wir das zweite oder das erste System starten, sind komplett unabhängig voneinander. Das heißt, wenn ein System mal irgendwas hat, irgendeinen Fehler oder sowas, dann heißt das nicht, dass das zweite System auch einen Fehler hat, sondern wir können dann das zweite starten und das erste beispielsweise aus einer Sicherung ganz schnell wiederherstellen. Somit haben wir diese Smart Home Zentrale blindlings immer unter Kontrolle. Wenn mal was passiert, irgendwas schief gegangen ist, dann haben wir im Idealfall mal eben eine ein Knopf Sicherung gemacht. Und das bedeutet, ich habe jetzt einen Fehler festgestellt, egal ob es in OpenHab ist, dass ich da irgendwas verdröselt habe bei den ganzen Konfigurationen der Geräte oder so, dass irgendwas nicht mehr funktioniert oder aber am Betriebssystem, an dem Windows-System. Das spielt natürlich keine Rolle. Wenn da irgendwas schiefgegangen ist, dann kann ich eine Wiederherstellung der letzten Sicherung vornehmen. Dauert ein paar Minuten und dann bin ich wieder in dem Zustand, wie er vorher war, bevor der Fehler aufgetreten war. Das ist natürlich allein schon mal der erste riesengroße Vorteil, den ich bei keiner einzigen anderen Smart Home Zentrale habe. Ich habe, wenn ich auf einer Smart Home Zentrale Mist baue oder irgendein Fehler passiert oder ein Update schief geht oder was auch immer, dann bin ich gelackmeiert. Dann muss ich gucken, wie kriege ich diese Zentrale irgendwie wieder in den Griff unter Kontrolle. Mal davon abgesehen, dass ich das blindlings oftmals gar nicht richtig hinbekommen kann. Das ist bei unseren Geräten natürlich selbstverständlich anders, weil wir das schon ewig machen. So, das bedeutet, ich habe natürlich im Normalfall mein Hauptsystem gestartet, das V1-System also, da läuft das OpenHab und dieses OpenHab, das wird ähm, bedient per Browser von einem anderen Gerät aus, das heißt das Ding ist sofort im Netzwerk bereit, ich kann es äh, mit einem Webinterface bedienen und dieses Webinterface OpenHab, könnt ihr glaube ich auch ausprobieren im Internet, ähm, das ist ähm, barrierefrei bedienbar. Ich kann es aber auch mit einer App bedienen. Es gibt Apps für OpenHab und kann das somit am Smartphone bedienen. Das kann man sich also auch die Schalter und so weiter dann direkt anzeigen lassen und das Ganze dann ebenfalls bedienen, die ähm, Geräte, die ich da angemeldet, angelernt habe. Ähm, das Schöne ist, ich kann zwischendurch eine Sicherung vornehmen. Ich nenne die immer eine Ein-Klick-Sicherung, weil man im Prinzip nicht ganz viel mehr machen muss. Man muss im Prinzip nur den Sicherungsvorgang starten, aufrufen und dann drückt man im Normalfall die Enter-Taste und damit wird das ganze Ding schon gesichert. Man wird noch einmal nachgefragt, es gibt, es gibt sicherlich schon eine Sicherung, allein schon, weil ich euch eine Sicherung mache, willst du die überschreiben? Das heißt, da haut man nur noch mal auf die Enter-Taste oder klickt auf Ja und dann wird die vorherige Sicherung mit der neuen überschrieben. Und das dauert kurze Zeit und alles ist gut. Dann habe ich das komplette System gesichert. Sowohl das Startsystem, das Betriebssystem, der Zentrale, als auch das komplette open system Wenn ich also irgendwelchen Bockmist verzapfe, dann ist das Ganze abgesichert. Und diese, diesen Sicherungsvorgang, das habe ich jetzt im Moment zwar noch nicht, na, nicht fertig. Stimmt eigentlich nicht. Den Sicherungsvorgang hätte ich sogar fertig. Aber ich will natürlich auch den Wiederherstellungsvorgang fertig haben. Es wird dann jedenfalls auch so möglich sein, dass ich das per App bedienen kann. Also, dass ich zum Beispiel mir die Blinzeln-App nehme. Die hat unten mehrere Fernbedienungen. Und da kann ich in die Fernbedienung reingehen und sagen, so, jetzt machen wir mal eben die Sicherung, sichere mir mein System meines Smart Home Centers. Das geht dann eben über WLAN-Netzwerk und so weiter. Wenn ich eine VPN-Verbindung nach Hause habe, natürlich auch quer durchs Internet hindurch. Und somit kann ich jederzeit aus der App heraus mit einer einfachen, Tipp, mit einem einfachen Fingertipp, das komplette System mal eben sichern lassen. Wunderschön. Und wenn ich ähm, ein Problem habe, dann starte ich einfach das zweite System, das V2-System, was auch ebenfalls drauf ist auf der Zentrale, und kann das erste System daraus wieder herstellen. So, das ist schon mal ein weiterer Riesenvorteil, dieses Ganze mit dem wie kann ich das sichern? Wie kann ich es wiederherstellen? Das ganze barrierefrei, Screenreader kontrolliert. Natürlich sind beide Systeme nicht nur mit einem Screenreader, den ich vernünftig verstehen kann, der immer mal so vernünftige auch auswählbare Stimmen, ähm, sondern ich habe auch blendfreie ähm, Oberflächen. Heißt auch, wenn ich blendempfindlich bin, kann ich sofort arbeiten. Ich habe Vergrößerte Elemente, das heißt, den Mausfall, den muss ich nicht erst mühsam suchen, sondern es ist ein Riesenplakat, sodass ich den auch sehbehindert gleich finden kann. Ich habe hohen Kontrast, sodass ich die Elemente alle gut voneinander unterscheiden kann, bedienen kann das Ganze. Ich kann mir einen Desktop-Zoom zuschalten. Ich kann aber auch weitere Bedien Bedienungshilfen, die da drauf sind, ähm, einfach zuschalten, beispielsweise so Dinge wie ein Fadenkreuz, wenn mir das irgendwie was hilft, dann kann man das auch machen oder eine zusätzliche Invertierung, wenn ich die brauche und so weiter und so fort. Das ist da eben auch alles drauf, auch alles auf beiden Systemen und auch hier sucht ihr nach irgendeiner Smart Home Zentrale. Es gibt halt keine, die das so macht und so kann. Schön, das ist aber auch noch nicht das Ganze, sondern ich kann mich komplett aus der Ferne auf dieses Gerät draufschalten. Das heißt, nicht nur wenn mit Open App irgendwas ist, sondern ich generell einfach auf diesem Gerät irgendwas erledigen möchte, dann kann ich mich eben mit einer App draufschalten, mit einem Viewer, habe den Bildschirm im Prinzip auf einem Smart Home oder auf, ach, auf einem Smart Home, auf einem Smartphone. Man kommt schon echt mit den Begriffen durcheinander auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf einem anderen Computer. Das kann auch ein Mac sein, spielt gar keine Rolle. Bei Smartphones meine ich üblicherweise immer alle Smartphones, also egal, ob ihr ein iPhone habt oder ein Android-Gerät, das spielt keine Rolle. Ihr könnt euch die Bildschirme rüberholen. Das hilft euch, wenn ihr blindlich seid, wahrscheinlich weniger. Aber ihr könnt eben auch die Eingabegeräte benutzen. Das heißt, die ganz normale Software-Tastatur, beispielsweise auf eurem Smartphone oder Tablet, die könnt ihr benutzen und damit die Tastatursignale ebenfalls durch die Luft hindurch übertragen auf euer Smart Home Center und dann das damit alles bedienen. Dann fragt man sich so ein bisschen, wie kriege ich den Rückkanal hin, dass ich den Screenreader dann auch höre. Da habe ich euch auch schon mehrere Möglichkeiten hier im Irgendwasser gezeigt. Beispielsweise kann man das mit einem ganz einfachen Echo Lautsprecher nehmen, da braucht man zwei Stück. Einen dort, wo das Smart Home Center auch steht, damit ich die Lautstärke rausbekommen kann. Und dann lasse ich mir das einfach zu einem weiteren echo gerät übertragen. Das habe ich euch, wie gesagt, hier schon gezeigt. Ihr könnt aber auch das Smart Home Center zur ebenfalls auch zur Halloween wieder erhältlichen Radioerweiterung von Blinzeln. Das könnt ihr dazu bestellen. Die wird angeschlossen an dem Audioausgang des Smart Home Centers. Und dann könnt ihr das auf umliegende ukw radius übertragen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, na, wo stellt man so ein Smart Home Center hin? Vielleicht im Büro und ihr sitzt jetzt in der Küche oder so und sagt euch, ich möchte jetzt irgendwie mit dem Smart Home Center irgendwas arbeiten, schaltet ihr euch aus der Küche mit dem Viewer, mit der App drauf, beispielsweise mit Smartphone oder Tablet oder wenn ihr ein Notebook gerade in der Küche habt, und könnt dann ganz normal damit arbeiten und Audio würde dann übertragen werden, entweder wie gesagt über die Echo-Lautsprecher, zwei Stück braucht ihr, oder aber einfach ein UKW, das Küchenradio an einschalten und dann den, ähm, die Radiofrequenz ähm, übereinstimmt natürlich einstellen, ähm, wie es bei der Radioerweiterung, bei der Sendeerweiterung auch eingestellt habt. Wenn da jetzt 88,8 eingestellt ist, müsst ihr das bei eurem Küchenradio auch so einstellen. Und dann habt ihr die Audioübertragung über jedes beliebige Radio. Natürlich könnt ihr euch auch einfach jedes beliebige kleine Pocketradio für ein paar Gröschken kaufen. Ähm, Gibt es ja auch bei Blinzeln verschiedene Radios, kleine Miniradios. Und auch darauf kann man sich natürlich die Audioausgabe des blinzeln drauf schicken lassen dann. Und das geht ohne zeitliche Verzögerung. Das heißt, im Gegensatz zu, ich muss das irgendwie übers Netzwerk senden, funktioniert das mit dieser Radioerweiterung in Echtzeit. Ihr merkt also keinerlei zeitliche Verzögerung und könnt vernünftig arbeiten. Ja, das wären so die Möglichkeiten, wie ihr euch auch aus der Ferne auf eure Blinzelngeräte so auch das Smart Home Center draufschalten könnt und könnt dann komplett alles bedienen, so als würdet ihr direkt am Gerät sitzen. So, dann habe ich euch schon erzählt, es gibt jetzt ja mittlerweile Blinzeln-Apps dann, wenn ihr das hier hört. Und, also ich hoffe es jedenfalls. Und da sind App-Fernbedienungen drin. Wir haben noch mehr vor, was das Ganze mit der Fernbedienung und den Empfängern angeht. Das funktioniert dann aber auch schon mit eurem Smart Home Center V3 von Blinzel. Das heißt, ihr könnt da verschiedenste Funktionen direkt über die App ansteuern. Bei weitem nicht alles. Es ist ja kein komplettes Blinzeln-OS, also keine komplette kein komplettes ähm, Rechnersystem da drauf. Es geht hier wirklich um Smart Home-Technik. Äh, aber sowas wie, ich will mal eben eine Sicherung durchführen. Ähm, vielleicht kann ich euch das sogar noch eben schnell mit dann anlernen, dass das Ding, dass ihr per App ins zweite System rein starten könnt und solche Sachen, da vielleicht die Wiederherstellung auslösen könnt. Also, das sind alles Dinge, die kann man machen. Das kriegen wir hin. Und ähm, im Prinzip auch ähm, eigene angelernte Befehle. Das heißt, alles, was ihr so an Funktionen auf so einem Ding habt, könnt ihr im Prinzip auch anlernen und dann mit der App äh, von Blinzeln jederzeit bedienen. Und auch das sind alles Dinge, die könnt ihr natürlich mit keiner anderen Smart Home-Zentrale auf der Erdkugel so machen. Deswegen ist das schon ein einzigartiges Gerät, denke ich. So. Für diejenigen unter euch, die mit Smart Home Technik noch nicht so viel am Hut hatten, natürlich muss man irgendwie gucken, wie kommen die Funksignale in solch eine Zentrale hinein. Das machen im Prinzip andere Hersteller so ähnlich, wie wir das auch machen. Wir machen es nur offen, andere machen das mehr so geschlossen. Das heißt, die packen die Technik in die Geräte, in die Gehäuse mit rein. Und bei uns ist es so, dass man sie extern dran steckt. Ihr könnt euch dazu bestellen. Ähm, unsere Smart Antenna und die, es gibt eine Smart Antenna Zigbee. Das ist das Ding, was ihr auch in solch einem Echo-Gerät habt. Aber nun habt ihr eben die Möglichkeit, alles miteinander zu vermischen, das könnt ihr mit euren Echo-Geräten nicht. Da müsst ihr dabei bleiben, was bei Amazon mit diesen Geräten, eben mit den Echo-Geräten auch kompatibel ist. Und wie gesagt, bei uns ist es, handelt es sich ja um eine All-in-One-Zentrale, da können wir also unterschiedlichste Hersteller nehmen und die mit Zigbee-Geräten steuern oder eben mit ganz anderen Dingen, die mit Zigbee gar nichts zu tun haben, wiederum Zigbee-Geräte dann ansteuern. Die Smart-Antenne gibt es dann noch einmal für alles, was so im Bereich 433 MHz funkt. Da sind immer so ein paar mhz drunter und drüber, damit man wirklich den kompletten Bereich abklopfen kann. Und das Ganze gibt es dann noch einmal als Smart Antenna 868. Das wäre dann dieser typische 868 MHz Bereich. Da bekommen wir ganz viele weitere Hersteller, die in dem Frequenzband funken. Letzten Endes ist es so, dass alle Hersteller im selben Frequenzband irgendwo herum funken müssen. Das ist gesetzlich geregelt alles. Und deswegen kann man im Prinzip, wenn man diese drei Smart Antennas hat, hat, kann man eigentlich alles schon abgreifen, was da irgendwie draußen am Markt ist und äh, hin und her funken möchte. Prinzipiell jedenfalls, es gibt natürlich so ein paar einzelne Hersteller, da wird es ein bisschen komplizierter, weil die dann verschlüsselt sind, da muss man dann gucken, ob man entsprechende Plugins für das OpenHab bekommt, aber OpenHab ist das zweite größte System, es gibt im Prinzip OpenHab, naja, so ein bisschen ist äh, FHEM noch mit am Markt, ähm, das scheint sich aber alles gerade so ein bisschen anders zu vermischen, ähm, der nächste beliebte Anbieter von so einem solchen offenen System ist äh, IO-Broker. Den habe ich auch hier. Und äh, der ist aber nicht so schön, finde ich jedenfalls, bedienbar. Ähm, es hat also nicht so viel mit Barrierefreiheit zu tun, das Ding. Sieht alles ein bisschen schicker aus. Ähm, OpenHab wirkt so ein bisschen robuster, so will ich es mal nennen. Ähm, aber dafür ist es auch besser bedienbar. So, wenn man so eine Smart-Antenne ähm, hat... Dann steckt man die einfach hinein in das Gerät. Ähm, wenn ihr alle drei Smart Antenna ähm, Transceiver habt, dann äh, bekommt ihr automatisch von mir einen Verteiler dazu, damit ihr alle drei Dinger sofort an einem USB-Anschluss anschließen könnt, sodass ihr noch USB-Anschlüsse frei habt an dem Gerät, dass das nicht alles vollgestopft wird. Das ist nämlich kein Problem. Und ähm, wenn ihr alle drei habt, dann gibt es da einfach einen Hub dazu, damit ihr das ein bisschen eleganter lösen könnt. Was ist so eine Smart Antenne überhaupt? Es handelt sich dabei um die eigentliche Platine mit dem Empfänger, Decoder, äh, Encoder und so weiter. Das ist da alles drin auf dieser Platine. Die kann dann diese unterschiedlichen Protokolle. Dann ist ein Speicher damit drauf, Da steckt die ganze Firmware drauf, damit dieser Empfänger eigenständig arbeiten kann. Das kann auch von dem OpenHab heraus dann ähm, geflasht werden. Das heißt, ihr müsst euch da um nichts kümmern, sondern wenn ihr eine Meldung habt in OpenHab, da gibt es eine neue Firmware für dein, deine Smart Antenna, ähm, dann kann man einfach sagen, jo, mach mal. Und dann kümmert sich OpenHab darum, dass die Firmware aktualisiert wird. Es funktioniert also alles größtenteils komplett automatisch. Da habt ihr nicht viel mit zu tun, außer zu sagen, ja, ich will. Diese Platine, wo alles im Prinzip drauf ist an Technik, da ist der Transceiver sozusagen mit drauf. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus Transmitter und Receiver. Also Transmitter ist immer ein Sender und ein Receiver ist ein Empfänger. Und wenn man das beides kombiniert, und das ist ja hier der Fall, wir wollen ja sowohl empfangen, beispielsweise von Sensoren, irgendwelche Temperaturdaten, wir wollen aber auch senden, weil wir vielleicht irgendwelche Aktoren schalten können, möchten. Ja, und deswegen muss das beides sein. Das Ding braucht also eine Sender- und eine Empfängereinheit. Und wenn beides zusammen kombiniert kommt, im selben äh, Funkfrequenzband, dann hat man es mit einem Transceiver zu tun. Und das steckt eben alles auf dieser Platine. Und diese Platine ist natürlich in einem kleinen Gehäuse drin. Das ist auch abgeschirmt. Und sieht so ein bisschen aus wie ein etwas dickerer oder größerer, längerer USB-Stick. So müsst ihr euch das vorstellen. Und auf der anderen Seite ist eine, ein Antennenanschluss und in diesem Antennenanschluss, da ist schon eine Richtknickantenne ähm, aufgeschraubt. Die reicht üblicherweise zu Hause komplett aus. Wenn ihr aber sagt, ich will irgendwie deutlich weiter, weil ich ein riesengroßes Grundstück oder so habe, könnt ihr alle möglichen Antennen dort anschließen. Ähm, von Ich habe eine witterungsbeständige, riesige Außenantenne, weil ich ein riesen Unternehmen hier leite und da soll alles noch mit gefunkt werden. Das geht aber natürlich auch eine Nummer kleiner, ist kein Problem. Ja, das heißt, ihr habt so zwei Sachen, die schon fix und fertig montiert sind und geflasht sind und so weiter. Das ist im Prinzip ein länglicher USB-Stick, da ist die ganze Elektronik drinne. Plus hinten aus dem USB-Stick guckt so ein Stückchen Antennen, Schraubgewinde raus und da ist einfach eine. Antenne direkt draufgeschraubt, schon dabei. Könnt ihr aber auch abschrauben, ist ein Standardanschluss und andere Antennen dann anschließen, wenn ihr da irgendwie noch mehr Leistung herausholen wollt. Diese ähm, Smart-Antenne, ähm, das sind alles handgefertigte Sachen. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie in der Fabrik vom Band runtergefallen ist, sondern das muss wirklich handgebastelt und gefertigt werden. Weil da natürlich auch diese geflashte Firmware drauf muss, damit OpenHab und IO-Broker und so weiter, die können dann da auch mitarbeiten, ähm, da auch vernünftig mit umgehen können und beispielsweise Firmware-Upgrades mal vornehmen können, damit das überhaupt kompatibel ist und alles funktioniert und angesteuert werden kann. So wie gesagt, es gibt Derzeit drei Antennen, es gibt sogar noch eine mehr. Es ist nämlich gerade so, so, so eine Kombinationsplatine, da kann man noch SIGBI3, im Moment ist so der Standard draußen SIGBI2, da funktioniert aber schon der neuere Standard SIGBI3. Da würde ich mich erstmal nicht weiter mit beschäftigen. Ich habe so hier die Erfahrung gemacht, dass die SIGBI2 Smart Antenne einfach zuverlässiger arbeitet und die ähm, für SIGBI3, das ist noch so ein bisschen am Entstehen, da sollte man am besten noch ein bisschen warten bis das Ganze sich weiter ausgebreitet hat. Dann kann man vielleicht irgendwann mal auf sig 3 wechseln. Das kann man prinzipiell erstmal, weil die Firmware, wie gesagt, geflasht ist auch mit dem anderen Modul. Aber diese, die Smart Antenna sig 3 die hat dann nochmal mehrere Chipsätze drauf und hat dann noch so ein paar Vorteile, die im Moment aber einfach noch nicht ausgenutzt werden. Also vergesst es einfach wieder, ihr braucht so ein Ding im Moment noch nicht. So, was kann man noch so alles machen? Man kann funken natürlich per Bluetooth und im WLAN. Das, da brauchen wir keine extra Smart-Antennas für, sondern das steckt alles im Gerät schon drin. Wenn aber doch ähm, ihr sagt, ich will da noch ein bisschen mehr Leistung haben, dann kann man das natürlich hinkriegen. Es gibt diese Smart-Antennas auch für WLAN und es gibt die auch, glaube ich, meine ich hätte ich neulich gerade erst gesehen, für Bluetooth. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will sowas auch mit so einer richtig schönen Richtantenne und so haben, externe, damit das noch mehr Leistung hat beim Funken, kann man das auch bekommen. Aber ich finde es ein bisschen unsinnig. Es steckt im Gerät schon mit drinne. Da muss man jetzt nicht noch extra wieder zusätzliche Transceiver anschließen und ähm, ja, äh, da noch Geld und Nütze ausgeben. Gut, ähm habe ich noch mehr, was ich euch erzählen wollte. Die Smart Home Zentrale an sich ist immer ein kleines Kästchen. Sie ist lüfterlos, geräuschlos, könnt ihr überall hinstellen. Hat logischerweise dann USB-Anschlüsse, hat Bildschirmanschlüsse, sodass ihr das Ganze mit einem Bildschirm auch betreiben könnt. Und ihr könnt sie natürlich auch noch, so wie alle Smart-Geräte von Blinzeln, in unser Multi-Room-Audio-System mit einbinden. Das habe ich euch hier auch schon ein paar Mal gezeigt im Irgendwasser. Das sind unsere ganzen Geräte, die ihr bei Blinzeln so bekommen könnt, die mit Vollsystemen arbeiten. Das wäre hier beim Smart Home Center, was das angeht, auch so. Das ist natürlich kein Blinzeln-OS als Vollsystem drauf. Das macht keinen Sinn. Aber ähm, es ist ein vollständiges System von uns modifiziert drauf. Und dementsprechend ist das Teil auch mit multiroom room audio äh, vom Blinzeln kompatibel. Das bedeutet, wenn ihr vom Blinzeln Geräte habt, finden die sich im Netzwerk und jedes Gerät kann dem anderen Blinzeln Gerät seine Mediathek zur Verfügung stellen. Und wir können alle Geräte zum Beispiel zu Gruppen, zu Playgruppen zusammenschalten. Wir können auch sagen, das eine Gerät soll von dem anderen Gerät meine Musik abspielen und wieder ein ganz anderes Gerät soll von wieder einem ganz anderen Gerät die Hörbücher abspielen. Also kreuz und quer müsst ihr euch das vorstellen. Das ist alles konfigurationslos. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht irgendwas installieren oder einrichten, sondern die Geräte finden sich einfach untereinander und jeder bietet dem anderen Gerät im Prinzip seine Mediathek an. Und das alles können wir zentral per Smartphone mit einer App wiederum steuern oder aber im Browser. Beim Browser bin ich mir nicht ganz sicher, ob der wirklich 100% vernünftig bedienbar ist per Screenreader. Das müsste eigentlich jemand von euch mir mal erzählen. Aber ähm, ich würde es persönlich sowieso nicht über den Browser bedienen, sondern ähm, immer per App, weil das, ähm, weil die komplett barrierefrei ist, jedenfalls unter iOS. Ja, und das heißt, ich kann auch meinen Smart Home Center als Player benutzen als Medienplayer, aber auch als Medienserver im Netzwerk. Ich kann also beispielsweise einen Stick reinstecken, eine SSD oder eine Festplatte, da ist dann mein ganzes Multimedia-Zeugs drauf und dann kann ich mit dem ähm, Smart Home Center diese Medien abspielen, aber auch mit jedem anderen Blinzelgerät. Die Medien von der Festplatte, die am Smart Home Center mit angeklemmt ist, kann ich ebenfalls abspielen. Aber ich kann auch von meinem Smart Home Center aus Medien abspielen, die auf irgendeinem ganz anderen Blinzelngerät stecken. Das geht also auch alles. Ja, das heißt, wir haben vielfache Bedienungsmöglichkeiten. Das Gerät ist viel besser einsetzbar. Ähm... Und von daher, denke ich mal, werdet ihr damit hoffentlich eine ganze Menge Freude haben. Und das ist das, was ich euch mit diesem Smart Home Center vom Blinzeln aus dann anbieten kann. Hersteller gibt es ganz, 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 ganz viele. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es wirklich alle Hersteller sind, die man abgreifen kann. Das geht mit sämtlichen All-in-One-Geräten nicht. Im Prinzip... Ist das immer so wenn man irgendwo an diese protokolle herankommt und meistens geht das weil ähm, man für diese hersteller auch be bestimmte sachen dann wieder herstellen kann das heißt die protokolle sind meistens so ein bisschen geöffnet für andere hersteller und sobald das der fall ist kommt man auch mit diesen all in one ähm, sachen heran weil es dann entsprechend ähm, wieder entwickler gibt die da treiber für basteln und schon funktioniert das ganze da kann man also wirklich allerhand mit einbinden so alles, was mit Zigbee-Standard ist, das ist wirklich komplett standardisiert und das Protokoll ist offen. Da kommt man überall ran, das ist nicht das Problem. Homematic funktioniert üblicherweise, dieses Ganze mit ähm, äh, FS20, FHZ, ähm, ach das sind so viele, es macht jetzt gar keinen Sinn, die alle aufzuzählen. Auch die ganzen Smart-Lautsprecher, Sonos und so weiter könnt ihr alles mit komplett ansteuern. Ähm, üblicherweise, ich habe jetzt bei OpenHab noch ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber normalerweise gibt es auch immer ähm, Plugins, damit ich die ganzen all routinen mit ansteuern kann. Also ich kann mit den Teilen auch ähm, die Amazon, alles, was ich mit Amazon-Lautsprechern tun kann, äh, komplett ansteuern und natürlich auch wieder in Abhängig Abhängigkeit bringen mit Sensoren und Aktoren anderer Hersteller. Also ihr merkt schon, das ist eigentlich deutlich mehr, als man im normalen Smart, Smart Home so gebrauchen kann und benutzen will. Aber wenn man es dann hat und erstmal anfängt zu basteln, kann man da auch ein bisschen süchtig nach werden. Es gibt viele Dinge, die man dann mit so etwas tun kann. Und das Schöne ist eben, ihr bindet euch nicht an einen speziellen Hersteller. Ihr bindet euch auch in diesem Fall nicht an irgendwas von Blinzeln. Das ist jetzt keine Eigen Erfindung von uns, dass wir sagen, ihr müsst jetzt alles irgendwie vom Blinzeln nehmen, sondern ihr kauft einmal eine All-in-One-Zentrale, in diesem Fall eben vom Blinzeln Smart Home Center, und könnt euch dann auf die verschiedenen Hersteller stürzen. Ich persönlich, wenn ich das hier mache, gucke dann immer erst, gibt es da Plugins für, für mein Gerät. Das kann man sowohl im Internet einfach recherchieren als auch in der ähm, Smart Home Zentrale selbst natürlich nachsehen, also in diesem Open Hub, ob das einfach installierbar ist. Da steht das dann drin. Das ist zum Beispiel, wenn es da irgendwie ein Plugin gibt, um Homematic Komponenten mit einzubinden, dann sieht man das ja. Man findet das dann ja den Hersteller und weiß man, okay, das ist ein gelöstes Problem. Ich kann mir also von Homematic Geräte kaufen und die dann anmelden. Muss man eigentlich nur noch wissen, HomeMatic ist zum Beispiel ein Hersteller, der auf 868 MHz funkt. Das heißt, da brauche ich die Smart Antenne 868, dann kann ich HomeMatic betreiben. Ebenfalls FHZ, FS20, HMS. Ja, es gibt eine ganze Menge. Also, die funken meist alle so auf 868 MHz. Dann gibt es noch so ein paar, ich sag mal, billigere Hersteller. Die funken dann im 433-Megahertz-Bereich. Da gehen auch so was wie Garagentoröffner und sowas alles, die funken alle im 433 er bereich ähm, Ganz viel auch ähm, so, so günstigere Wetterstationen, Temperatursensoren und so weiter. Die kann man alle üblicherweise im 433-Megahertz-Bereich dann abgreifen. Ja, und dann, wie gesagt, kommt der ganze Standardkram äh, von ZigBee aus noch dazu. Das ist ganz viel so mit Haushaltsgeräten, mit ähm, ähm, Leuchtmitteln, also smarte Lampen, ähm, mittlerweile auch etliche Schaltaktoren, die man darüber ansteuern kann. Das Ganze ist ja im Prinzip, ja glaube ich, jetzt so ein bisschen in, in Fahrt gekommen weil in den ganzen Eco-Geräten die Zigbee-Station immer schon drin steckt. Deswegen haben sich da viele Hersteller mittlerweile im Laufe der letzten Monate und Jahre draufgestürzt und ähm, das Zubehör, was man dafür kriegen kann, ist dann doch schon drastisch gewachsen. Ihr könnt also eine ganze, ganze, ganze ganze Menge Sachen mit eurem Smart Home Center von Blinzeln kombinieren und ähm, euch eure eigene Smart Home Anlage zu Hause so nach und nach Stück für Stück Zusammenbauen, programmieren, steuern, bedienen und seid nicht auf einen oder nur zwei Hersteller oder so angewiesen, sondern könnt euch reichhaltig bedienen bei allem, was da auf dem Markt herumspürt. Es lohnt sich trotzdem, entweder werde ich euch so ein paar Sendungen machen und euch sagen: Nehmt mal von dem hier das und von dem hier nehmt ihr das, das ist taucht was. Oder aber im Internet so ein bisschen recherchieren, was da gut funktioniert und was einfach nicht so gut funktioniert. Ich habe das immer wieder gemerkt, gerade wenn man so ein bisschen versucht im günstigeren Preisbereich zu fischen, dass man sagt, so ein Bewegungsmelder ist ja ganz schön, aber soll eigentlich auch nur 20 Euro kosten. Da muss man so ein bisschen gucken, es gibt eben welche für 20 Euro, die taugen nichts. Das heißt, die, da kann man äh, nebenher rennen und immer wieder mal durchrennen und die lösen dann nicht aus. Dann bringt mir der ganze Bewegungsmelder natürlich auch relativ wenig. Und äh, bei anderen ist das äh, ganz wunderbar, funktioniert klasse. Und äh, das muss man dann so ein bisschen recherchieren im Internet. Das ist, es gibt überall riesengroße Communities, die unterhalten sich natürlich auch die ganze Zeit, was man besser nehmen kann, wovon man lieber die Finger weglassen sollte. Das lohnt sich also, bevor man irgendwie irgendwelche Sachen kauft von irgendwelchen Herstellern, da mal zu gucken, wie sind die Leute damit zufrieden. Gut, ja, und das ist dann äh, unser Smart Home Center V3. Da habt ihr sozusagen die Vorteile ähm, der Blinzelntechnik, der Blinzelinstallationen, der Blinzelprogrammierung, Entwicklung und so weiter, die Apps, die jetzt dazukommen und und und, äh, kombiniert mit einem offenen All-in-One-System, so dass ihr mit Smart Home vernünftig arbeiten könnt und das Ganze auch blindlings kontrollierbar immer ähm, ja wieder ähm, unter Kontrolle bringen könnt. Hätte ich fast gesagt, das ist doppelt gemoppelt. Ihr wisst, was ich meine. Das ist äh, das, was ich euch heute leider erstmal nur in der Theorie soweit erzählen kann. Ich werde euch wie gesagt hier auch dann noch Sendungen machen, wo ich euch die Smart Home Zentrale zeigen werde. Es sei denn, dass keiner von euch eine haben möchte, dann. Ähm, werde ich wahrscheinlich nichts großartig dazu machen. Vielleicht vielleicht doch, vielleicht zeige ich euch da mal irgendwann ein. Aber wenn ich merke, da ist eigentlich gar kein Interesse da, dann spare ich mir wahrscheinlich die Arbeit. Also ähm, ich muss einfach abwarten, wie das bei euch aussieht. Was irgendwann in weiterer Zukunft noch geplant ist, da habe ich mal nachgefragt, ob es dann Interesse dazu gibt, ist, dass man eventuell einen Molino ähm, bekommen kann. Das heißt, das wäre dann eine Smart Home Zentrale auf einem USB-Stick, die ich dann, da muss ich einfach nur eine excel datei starten, auf einem anderen Computer starten kann. Aber ähm, da wartet bitte nicht drauf, weil ich habe so viele Dinge ähm, in der Pipeline drin, um die ich mich kümmern muss. Das kann noch eine Weile dauern, bis sowas dann fertig ist und raus kann. Äh, deswegen, da würde ich jetzt vielleicht nicht so drauf warten. Ähm... Ja, und es wird auch nicht wirklich viel günstiger werden, weil das natürlich ein Molino ist, der dann äh, ein startbares System drauf hat. Das ist jetzt also nicht so, dass ich da einfach nur die Exe-Datei ähm, ausführen kann, dann läuft das da irgendwie schon, sondern ich muss von diesem Molino aus starten können. Und das muss man ja auch erstmal wieder hinkriegen mit seinem eigenen Computer. Wenn man einen computer vom Blitzen hat, ist das kein Problem. Stecke ich einen Stick rein, schalte den Rechner an und dann startet er automatisch von dem Stick. Aber das ist ja nicht der Standard. Und deswegen ist das auch fummeliger. Das würde ich mir also durchaus überlegen, ob man nicht fertig eine Box nimmt, weil so teuer sind sie bei uns nicht. Wenn man bedenkt, was da alles drin ist. Und dann weiß man einfach, ich drücke ein Knöpfchen und dann funktioniert das Ganze auch. Okay, ja, das ist das Smart Home Center V3. Wenn ihr jetzt so die Freaks unter euch, wenn die sich jetzt fragen, was ist denn da so drinne, das will ich euch jetzt nicht so genau sagen, weil ich hier noch ein paar unterschiedliche Geräte habe, auf Lager liegen. Und je nachdem, wie viele bestellt werden, also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nur zwei Stück bestellt werden, dann mache ich das mit einer anderen Box, als wenn jetzt 5, 6, 7 bestellt werden. Dann habe ich nicht genug davon auf Lager und die sind auch nicht mehr hergestellt worden, sodass ich dann ähm, auf andere ausweichen muss. Generell sind es immer... Ähm, Windows-Geräte, Minicomputer, sind immer kleine Boxen und äh, sie haben dann üblicherweise gemeinsam, dass sie 4 GB Arbeitsspeicher haben und bitte jetzt nicht wieder die Schlauberger, die sagen, das ist zu wenig. Es ist unter 2 GB belegt, wenn ich die Kiste starte. Dann bin ich bei 1,9 GB, die von diesem Arbeitsspeicher belegt sind und es ist alles dort Läuft bereits drauf. Also ich weiß nicht, wo ihr immer die Probleme herholt. Am Arbeitsspeicher liegt es jedenfalls definitiv nicht. Das kann ich euch dann auch zeigen gerne. Wir werden es nachmessen und dann könnt ihr das beobachten. Bedeutet, wenn ich die Kiste gestartet habe, alles ist gestartet, habe ich immer noch meine gut 2 GB frei. Und selbst wenn die voll wären, dann würde es in einer Auslagerungsdatei weitergehen. Und wenn man einen schnellen Speicher hat, ist das eigentlich auch noch nicht mal unbedingt die Katastrophe. Aber wie gesagt, da kommen wir ja gar nicht hin. Also das ist nur eine reine Theorie. Und das wollte ich bloß nochmal gemeint haben, weil es ja immer wieder ein paar Schlauberger gibt, die sagen, da muss man mehr Speicher, mehr Speicher, mehr Speicher haben. Und das ist halt Quatsch, wenn der Speicher, der jetzt schon drin ist, überhaupt gar nicht ausgenutzt wird. Gut, und der Flash-Speicher in solchen Geräten ist üblicherweise 64 GB. Wir haben es dann mit einem Mehrkernprozessor zu tun. Und ich achte natürlich darauf, dass das vernünftig knackig, zackig läuft. Ähm, da müsst ihr euch also keine Gedanken machen. Und ähm, ich würde euch das sonst nicht an die Hand geben, wenn ich da nicht selbst von überzeugt bin, dass das anständig, vernünftig läuft für den Einsatzzweck, der gemeint ist. Auch das hatte ich schon, dass ähm, es ein paar Leute unter euch gibt, die sich gesagt haben, das ist ein schönes, kleines, kompaktes Gerät. Das mache ich mir jetzt als Hauptarbeitsrechner fertig. Dafür sind diese Smart-Geräte generell einfach nicht ausgelegt. Ich denke mir da schon was bei, wenn ich euch diese Geräte einrichte als Smart-Geräte. Wenn ich euch einen Smart-Player an die Hand gebe, dann ist das ein Smart-Player, der ist für die Wiedergabe von verschiedenen Medien und so weiter gedacht, entweder über Netzwerk, über Internet, von lokalen Datenträgern, insbesondere im, zu, im Verbund mit anderen Smart-Geräten von Blinzeln. Perfekt alles. Das ist das, was ich getestet habe. Die Dinger sind alle barrierefrei eingerichtet. Läuft ein Screenreader drauf. Wenn ihr natürlich jetzt ankommt und sagt, da will ich aber einen ganz anderen Screenreader haben und der verballert ähm, dreimal so viel Ressourcen ähm, und packt dann noch, keine Ahnung, ein fettes Office-Paket dazu und was weiß ich noch alles. Schlimmstenfalls sogar noch... Ähm, keine Ahnung, Kaspersky, G-Data oder sogar Norton 360 oder irgendwie so ein Avira oder irgendwie so ein Zeug noch mit drauf, ja, dann ist Power runter. Dann können die Smart-Geräte noch so toll sein, wie ich sie euch ähm, eingerichtet habe. Äh, sie werden dann natürlich <lacht> brachial langsam. Das kann ich dann aber nicht beeinflussen. Das sind keine Geräte, die für euch als Ersatz für eure Computer gedacht sind, sondern die haben ihre Smart-Aufgaben und die können sie wunderbar lösen, besser, üblicherweise als andere Smart-Geräte anderer Hersteller, weil wir eben diese ganzen Zusatztechnologien da drauf haben, die es uns ermöglichen, sehbehindert und blind, das Ding immer ständig unter kompletter Kontrolle zu behalten, mit verschiedenen Bedienkonzepten zu bedienen und, 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 und. Gut, ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, wo Vorteile sind und ähm, wer jetzt so etwas gerne hätte, gebrauchen kann, kann das erstmals zu... Halloween 2022 bestellen. In der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober geht es los. Punkt 0 Uhr. Könnt ihr einen Smart Home Center V3 bestellen. Und wenn ihr noch Smart Antennas dazu haben wollt, wie gesagt, ohne Smart Antenna seid ihr bei Geräten, die im WLAN bei euch funktionieren oder per Bluetooth ansteuerbar sind. Das geht alles so out of the box. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber ZigBee, Geräte mit ansteuern, braucht ihr eine SIGBI-Antenna, Zig Smart-Antenna. Wenn ihr sagt, ich möchte 433 MHz Geräte ansteuern, dann braucht ihr dafür die Smart-Antenna. Und wenn ihr sagt, 868 MHz Geräte <lacht> <lacht> möchte ich auch noch ansteuern können, dann braucht ihr dafür die Smart-Antenna. Gut, das soll's reichen für heute. Und ähm, das ist das, was ich euch so vor Halloween eben aufzeigen kann, erklären kann, um was es da genau geht, wenn ihr sowas haben möchtet, denkt bitte dran, ich werde erst deutlich nach Halloween überhaupt dazu kommen, die Geräte nach und nach einzurichten und je nachdem, wie überlaufen wir sind, in den letzten Jahren war es ja dann doch immer eine Katastrophe, wie überlaufen wir sind, es ist alles Handarbeit, jedes Gerät ist Handarbeit, da sitze ich wirklich, ähm, ja Tage dran in der Einrichtung und das bedeutet, wenn es ganz viele Bestellungen gibt ähm, dann müsst ihr warten das ist also nichts, was ihr, wo, wenn ihr jetzt sagt ich bestelle mir jetzt die Smart Home Center V3 Zentrale bei Blinzeln dann habe ich die noch im November, das könnt ihr sehr wahrscheinlich knicken, also ich kann mir nicht vorstellen dass ich das hinkriegen kann ähm das wird sicherlich nach und nach immer diejenigen natürlich raus. Das heißt, irgendwer hat immer Glück und ist bei den Ersten dabei, der kriegt es relativ schnell. Und dann gibt es gibt's immer diejenigen, die ein bisschen weiter hinten dran sind, ähm, die das dann später kriegen. Es gibt ja ganz viele Sachen bei Halloween, die ich von Hand installieren muss. Und ähm, die muss ich natürlich alle der Reihe nach einrichten. Deswegen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Da bin ich also mehrere Wochen und Monate mit beschäftigt. Das muss euch dann auch irgendwie klar sein, anders können wir es nicht machen. Das ist ja nichts von der Stange oder so. Das ist nicht einfach, dass wir sagen können, haben wir jetzt hier eingekauft, pappen wir einen Aufkleber drauf und schicken euch das, sondern das ist richtig dicke, fette Handarbeit da drin. Ich denke trotzdem, dass sich das immer lohnt, auch das Warten lohnt, weil man mit den Geräten eben halt blind dann doch ein bisschen mehr machen kann, weil wir das nicht erst seit gestern machen, diese ganzen Geräte, und auch nicht erst seit vorgestern und auch nicht seit zehn Jahren und auch nicht seit 20 Jahren sondern wir sitzen da schon deutlich länger dran. Okay, das soll es dann mit dieser Sendung gewesen sein zum Smart Center, Smart Home Center V3 von Blinzeln. Und ähm, ich melde mich dann spätestens wieder zu diesem Thema, wenn ich euch hier eine Zentrale zumindest mal zeigen kann, wie sie grundlegend bedient wird. Und dann ähm, habt ihr da auch vielleicht ein bisschen mehr Hilfestellung und könnt euch da besser was drunter vorstellen. Für diejenigen, die Einfach sagen, Smart Home-Zentrale wollte ich sowieso immer haben und es wäre schon schön, wenn ich da mehrere Hersteller hineinnehmen könnte und vielleicht sogar, wenn ihr schon die Geräte vom Blinzen so ein bisschen kennt, dass ihr wisst, was, auf was ihr euch da verlassen könnt, dass ihr sagt, ähm, ich habe schon so ein Ding und ich weiß einfach, die kann ich sichern, die kann ich wiederherstellen. Ich komme von einem Betriebssystem ins andere, alles spricht mit mir. Ich kann das anständig bedienen. Ähm, verschiedene Bedienkonzepte mit irgendwelchen anderen... Ähm, App-Ansteuerung und so weiter kenne ich auch schon von Blinzeln. Ähm, dann habt ihr auch entsprechend das Vertrauen, dass ich euch hier eine Sendung machen kann und euch etwas erzählen kann, obwohl ich euch das Gerät hier nicht live vorführen kann. Dann wisst ihr aber zumindest trotzdem, was euch so in ungefähr erwartet, weil ihr generell die Blinzeln-Geräte eben schon kennt. Gut, ja, wir hören uns wieder. Im nächsten irgendwas da werde ich euch noch mindestens zwei Geräte vorstellen. Da müssen wir uns noch einmal komplett durch die ganze Halloween-Aktion durchbewegen. Das werde ich anhand unserer Blinzeln-App machen mit der Kategorie Halloween, damit uns wirklich nichts durch die Lappen geht. Und dann habe ich meinen meine Tätigkeit für die Vor-Halloween-Zeit erfüllt. Das war dann auch wirklich ein Marathonritt mitsamt der App und allem, was dazugehört bin ehrlich gesagt so ein bisschen groggy, ein bisschen schachmatt, aber ähm, ich will es trotzdem irgendwie alles noch hinkriegen und nach Halloween geht der nächste Ritt dann weiter, der nächste Marathonritt mit den ganzen Sachen, die ihr dann wahrscheinlich wieder haben möchtet. Aber gut, ich hoffe, es macht euch viel Freude, viel Spaß mit der ganzen Arbeit, die wir uns machen. Das machen wir tatsächlich nicht, um reich zu werden, sondern wirklich nur einfach, weil es Spaß macht, weil es uns Spaß macht, weil es euch hoffentlich Spaß macht und ähm, ich denke, das sind wirklich besondere Dinge und besondere Aktionen. Und deswegen bin ich da doch trotzdem voller Motivation immer da dran, euch was zu bauen und zu basteln, zu installieren, einzurichten, Aktionen zu planen mit Gewinnspielen, mit Geschenken, mit irgendwelchen Besonderheiten. Und ich denke mir... Das gibt es jedenfalls so kein zweites Mal. Ich wüsste jedenfalls nichts und niemanden, keine Plattform, keinen Hersteller, keinen Händler, kein gar nichts, die sowas in der Form sonst machen. Und das sind immer Dinge, die gefallen mir immer ganz gut, wenn wir einfach mal ein bisschen was ausprobieren können, was nicht so typisch und üblich ist. Ich hoffe, euch gefällt es auch und wir hören uns wieder, wenn ich euch das nächste für die halloween watch aktion wahrscheinlich noch zeigen möchte. Wenn ihr das Ganze hier später hört, auch kein Problem. Das Smart Home Center werdet ihr später genauso gut noch bestellen können. Es gibt dann nur andere Preise, logischerweise. Also ihr habt jetzt diverse Vorteile, die ihr hier bei der Halloween-Aktion mit ausnutzen könnt. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.